0: That's Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning mood du lundi 1er mars 2021. Il n'est pas tout à fait 7 heures du matin. J'espère que vous avez passé un bon week-end avec le peu de liberté qui nous reste et euh, que vous êtes prêts à affronter cette nouvelle semaine. Alors sur les marchés, euh, comme on le disait notamment ce week-end, relativement euh, schizophrène, au bas au bas. Alors il y a une bonne nouvelle encore une fois, c'est comme euh, si euh, on attendait Noël, on avait prévu quelque chose pour Noël, on avait demandé un cadeau pour Noël et puis finalement on le fait euh, 3 mois ou 4 mois plus tard même, voire peut-être même cinq mois plus tard. C'est quoi C'est le plan de relance notamment de Biden, qui, euh, où il y a eu un premier vote positif, etc. etc. donc les fameux 1900 milliards. Ça provoque une petite réaction haussière sur les indices, pourquoi Ça semble relativement légitime, nouveau plan de relance, nouveau plan d'urgence, nouveau plan de ce que vous voulez, on l'appelle comme on veut, mais c'est vrai que ça donne un petit peu de mob au cœur au marché qui était quand même mal embarqué en fin de semaine dernière, pour autant. Ça ne donne pas non plus de niveau de retournement de malades mentaux. Encore une fois, regardez juste sur des unités de temps longues, par exemple le Nasdaq, dont j'évoquais tout au long de la semaine dernière, mais également dans le débrief hebdo d'hier. D'ailleurs, petite parenthèse, un grand merci encore une fois pour votre accueil, euh, ça fait vraiment plaisir. Euh... Regardez le Nasdaq, il n'est même pas passé au-dessus des 13 100 points. Le gros niveau d'invalidation que j'ai, notamment de stratégie de vente, c'est 13370. Mais ce qui est important, c'est surtout de regarder sur des unités temps horaires. Donc ne serait-ce que du H1 ou du H4, prenez simplement le H4 sur le Nasdaq. Vous regardez, on est juste sur la MM20, donc H4. Qui est complètement plate. On est pile poil revenu dessus. Donc on a fait une énorme un énorme excès peut-être euh, baissier en fin de semaine dernière sur les 13007, les 12007 pardon et on est revenu sur les 060 qui est pile poil la MM20 H4 qui est complètement plate. Est-ce qu'on est toujours dans une tendance baissière Oui, c'est exactement la même chose sur les autres indices, c'est-à-dire que en daily, par exemple sur le Dow Jones, on a euh, on est revenu sur la MM50 daily Maintenant, en horaire, on est toujours dans des tendances baissières à très court terme. Donc là, en début de semaine, euh, je ne suis pas là pour vous dire est-ce qu'il faut vendre, est-ce qu'il faut acheter, parce que je ne suis pas là pour faire du conseil non plus, mais simplement vous permettre de prendre un petit peu de recul. Si vous êtes acheteur, vous dites, bah ça y est, on a marqué un point bas, même 50, etc., etc., tant mieux, c'est la bonne. Du coup... Vous avez votre niveau d'invalidation. À l'inverse, si vous êtes plutôt vendeur dans le sens du flux qu'on a mis en place quand même la semaine dernière, hein, qui est quand même pas négligeable, même s'il ne retourne pas des tendances sur des unités de temps moyen terme, euh, ça c'est clair et net euh, à très court terme sous la MM50, notamment par exemple horaire, tout simplement, ça nous donne 31 500. On est à 31 100 sur le sur le Dow Jones. À 31 500, ça nous donne la MM50, notamment. Horaire. Ça nous donne également, sur ces 31 500, j'utilise énormément ça, le niveau de retracement de 50% de mouvement. Et si vous prenez euh, ce niveau de retracement, alors ça donne un niveau d'invalidation qui est loin, mais... Au moins, ça nous permet d'en en avoir un si on a vraiment une stratégie en se disant unidirectionnelle, j'ai envie de dire, où on est simplement baissier dans le sens du flux que nous a donné. Voilà. Simplement pour vous donner quelques points de repère. Sinon, globalement, bah, forcément, on a le taux à 10 ans, le fameux risque du taux, inflation, etc. Blablabla. On est passé de 1,55 à 1,40. C'est légitime. Mais encore une fois, même le taux à 10 ans, si on fait juste un petit peu d'analyse technique, on se met simplement sur du daily cette fois. Voilà sur une unité de temps pas trop longue mais pas trop courte. Regardez juste la MM20 Daily, elle passe à 1,27. On est à 1,40. Donc on est toujours dans des tendances quand même haussières. On est simplement en train de consolider après cette news. Maintenant, il va falloir voir qui, euh, qui a les mains, les acheteurs, les vendeurs, les boules ou les bears. le L'argent dont on parlait notamment en fin de semaine sur IVT, la MM50 sur les 26 dollars. Elle a bien réagi à très court terme. C'est pas parce qu'elle a bien réagi à très court terme qu'on oublie les deux grosses bougies baissières qu'on a eues jeudi et vendredi. Voilà, c'est une petite marque qu'on met sur, autour des 26 dollars. Maintenant, on marque un petit point haut à très très court terme, vraiment pour ceux et ceux qui sont dessus, sur les 27 dollars. Si on repasse au-dessus des 27 dollars, bah, ça commence encore un petit peu plus à invalider, notamment ce petit flux baissier qu'on a eu en fin de semaine dernière. Ok Donc l'or, c'est un peu la même chose. On a fait ce, le petit pullback sur les 1750-1760 dollars après l'avoir Enfoncé de manière quand même assez virulente jeudi, vendredi, il y avait une grosse pression baissière là-dessus. Euh, c'est pas parce qu'il y a un petit, un petit pullback que ça y est, c'est la, la fin du du bear market euh, entre guillemets sur euh, sur l'or voilà c'est vraiment entre guillemets hein, attention hein, on n'est pas je dis pas que ça y est c'est le crack euh, l'or va s'effondrer ou quoi que ce soit simplement qu'on est en tendance baissière depuis le mois de le mois d'août hein, quand même donc euh, donc voilà du coup ça nous donne sur le dollar une petite phase de latérisation après un rebond technique et je rappelle là encore une fois qu'on est toujours dans une tendance baissière daily très très forte, pile poil d'ailleurs sur la MM50, la MM20 daily. Donc vous voyez qu'il n'y a pas non plus de précipitation à avoir en fin de semaine dernière en disant ça y est, c'est le début de la fin, ça va se retourner, etc. Je ne pense pas que dans ce type de marché, et le marché nous l'a montré quand même depuis ces derniers mois et ces dernières années, qu'il ne faut pas tirer non plus de conclusions trop hâtives pour le moment. Donc ça va nous donner finalement en début de semaine des niveaux de, de, de soutien pour les actifs risqués donc euh, les indices européens le cac le dax le do etc, etc. ça va nous donner également des niveaux euh, clés de résistance sur les valeurs dites entre guillemets refuge par exemple le dollar dont on a, on a évoqué donc, les 11 730 sur le dollar index euh, su, sur les valeurs refuge un peu entre guillemets alors valeurs refuge plutôt de moyen terme pas très très court terme comme on l'a vu lorsqu'on a des pics de volatilité l'or l'argent donc, les 26 dollars sur euh, l'argent, les euh, 1720-1730 sur l'or, même si lui, encore une fois, il, il sous-performe l'argent. Hein, donc, c'est peut-être plus évident de si on est plutôt acheteur de métaux précieux, plutôt l'argent plutôt que que l'or. Euh, sur les paires du forex, je reviendrai de manière un petit peu plus tâllée, dans, détaillée dans le courant de la semaine ou sur IVT. Et euh, également, par exemple, euh, les cryptos. Alors, le, on avait parlé, par exemple, du bitcoin. Avec la MM50 daily, avec le gros niveau qu'on avait autour des 43 000, 40 000 dollars, c'est la MM50. On, est, on a fait pile poil hier soir, parce que je vous rappelle que les cryptos cotagent 24/7 jours sur 7. Hier soir, on est revenu pile poil sur les juste juste au-dessus des 43 000 dollars. C'est cette grosse zone. Réfléchissez bien en zone et pas simplement en niveau pile poil en disant 41 956,61. Si on passe en dessous, c'est baissier. Si on passe en dessous, c'est aussi énorme. On travaille plutôt dans des zones le, le marché respire. On n'a pas besoin euh, de connaître exactement pile-poil à, qu à quel moment est-ce qu'il va respirer. Et s'il respire un tout petit peu plus fort, ça veut dire que c'est grave. Et s'il respire un tout petit peu moins fort, ça veut dire que c'est grave aussi. Non, c'est voilà. on travaille quand même. Le marché a besoin aussi un peu de, de liberté et de ne pas simplement réagir sur des niveaux clés euh, pile-poil au, au point près. Euh, voilà. Je vous rappelle que cette semaine, on a énormément d'attentes. En tout cas, en termes d'emploi aux états unis c'est vraiment ce que regarde la Fed. Le reste, a priori, Jérôme Powell a rappelé qu'il s'en fichait un petit peu, voire même beaucoup concernant le taux et l'inflation, etc. En se disant, "C'est pas grave, les gars, si on a une inflation temporaire euh, au-dessus des 2, voire peut-être même 2,5, peut-être même d'ailleurs 3%, c'est pas grave. Nous, on va continuer à injecter tant que tout le monde n'a pas un boulot, pour faire très très simple et pour vulgariser. Donc, euh, donc forcément... Euh, bah le, le, le NFP de vendredi, ça va être très important. Le chômage, on s'en fout un peu parce que le chômage, ils mettent ce qu'ils veulent dans les statistiques. Ils rentrent des gens, ils sortent des gens. Euh, C'est un peu n'importe quoi. Donc, le chômage peut baisser et les créations d'emplois peuvent baisser aussi. voire peut-être même, il peut y avoir des descriptions d'emplois euh, avec une baisse du chômage. Euh, comment ça s'explique S'ils font des big back avec les statistiques en fonction des gens qui recherchent, qui ne recherchent pas, etc. Qui qui répondent au sondage, qui répondent pas au sondage. Voilà. Donc euh, ça va être une, une semaine quand même relative, enfin en tout cas au moins une fin de semaine déjà très importante. Déjà, on a marqué des points bas, c'est la première chose à retenir. Deuxièmement, ne pas tirer des conclusions trop hâtives et rester sur des plans, notamment sur des unités de temps peut-être plus courtes. Ça sera, je ne vais pas dire forcément plus évident, mais plutôt que de tirer des conclusions en disant le, le CAC va là ou le Dow Jones va là ou l'euro dollar va là, euh, je pense qu'il faut juste essayer de, de, de s'imprégner des mouvements de marché. Encore une fois, on l'a vu en fin de semaine dernière, c'était quand même ultra beriche. Euh, là, on a un petit rebond technique maintenant. Euh, sans avoir de boule de cristal, c'est quand même relativement délicat de savoir vendredi soir où est-ce qu'on sera. Donc euh, soit on fait du pile ou face, soit on essaye simplement de s'adapter un peu aux, aux éléments de marché. Il voilà. faut savoir que les plans, ça se valide, ça s'invalide, ça se jette. Euh, je pense que déjà la première chose, c'est pas forcément d'avoir de précipitation euh, et, euh, et d'essayer d'être le plus humble possible et de se dire de toute façon c'est le marché qui a raison, et c'est le marché qui décidera. Donc, on va voir ce que le marché européen a décidé de faire suite à ce plan de relance, euh, suite à cette, euh, cette accalmie qu'on a. Mais encore une fois, on l'a vu ce week-end, il n'y a pas de péril dans la demeure. On n'est pas dans des modes crack. Oui, on a eu des pics de volatilité. C'est relativement légitime. De toute façon, le marché est quand même relativement tendu. On est toujours dans une période de crise sanitaire. Tout le monde le sait. Donc, voilà. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à plus tard. Euh, merci encore pour votre accueil concernant le débrief hebdo ce week-end. Merci pour vos commentaires concernant les morning moods. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly, medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.